0: 本节目是由喜马拉雅和 PM c a f 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家周末好，欢迎收听本期的节目。今天呢，我们一起来说一下，为什么在线教育产品都走在扫题答疑的路线呢？今天的作者呢是来自教师陈太初。那接下来的时间，我们一起来听一下他是怎么说的吧。静问我们行业不好开口的地方，其实呢，这种现象在 K 十二教育里显得尤为重要。首先想说的是，不是为什么大部分产品都在走扫题，而是其他路都是很难走得通。在线教育呢，主要分成内容类和工具类，仅限于面对学生用户的产品。接下来的时间呢，我们分四部分来看一下这个问题。我们首先来看一下第一部分，我们一起来聊一下内容类教育产品。内容类呢，首先就是录课或者是直播。K 1 2的学生呢，本身学习意愿就比较低，过多的线上学习机会还给了学生玩电脑和玩手机的理由，并且目前线下辅导机构啊是多如牛毛，已经分走了市场的大部分，市场空间本来就已经不大了，家长还未必信什么线上教育，因为跟老师无法面对面沟通。了解孩子的学习情况，从心里感觉如此教学纯属失控状态。其次呢，直播课必须要找到顶级的老师录课，才可能隔着屏幕搞定学生。问题是，这样的老师有多大动力录课？请他们线下讲课的机构和学生非常多，就赚钱来说，很明显还是线下的收益更高。所以内容类基本上家长不信，好老师不教，学生们管不住自己的糟糕境地。现状是根本没办法推广。接着我们来看一下第二部分，内容类被封死了，那工具类怎么样呢？面向学生的工具类只能是搜题，这是刚需。从技术上来说，实现的成本呢比较低，你只需要服务器和算法。扫停呢，实际上就是等于把所有的教辅书一网打尽。理论上，教辅书市场有多大，它就有多大，甚至是更大。自然呢，就成了各家的首选，能带来大量的流量，甚至可以用大数据概念来忽悠一下学生，建立相关学生档案，然后以此为根基，逐步蚕食其他市场。整个 K 十二教育市场始终都是牢牢地被各级学校把持着，其他人只能跟在他们屁股后面捡点剩饭吃。市场呢，看似空间很大，其实被割裂的很严重。只有搜题是供需，自然它发展的最好。不过说实话，他对学生的学习帮助其实并不大，甚至是还有反作用。应试教育分的是核心关键，是多角度重复做相同的题，搜题类呢反而降低了学生的探索精神和做题尝试的容忍度，所以效果刚开始还不错，做题效率提升，但用久了成绩下降几乎是必然的。这个呢我已经实践过了。不过这东西让老师和家长用的效果就好太多了，家长就可以深度的介入孩子的学习当中，老师呢也不用费太多的时间算题，就可以把更多的精力放到打造教学体系上。接着我们再来看一下第三部分，在线教育 O2O 怎么样？其实说白了呢，就是教师中介，大部分都是采用淘宝模式，其实呢并不好，因为家长的评价呀未必靠得住。毕竟嘛，一个好的老师带的学生呢是有数的，评价高了学生多，而且费用也高，这都不是家长愿意看到的。评价的时候搞点鬼，尤其是在一线城市，这都不是什么稀奇事儿。虽然现在的概率呢还是比较小，但是我还是对这类保持乐观，因为线下教育机构所占的课时费比例呢太高了，一般都超过了百分之五十，教师未必愿意。教师 O2O 呢，就是为了抢占现在各大辅导公司，比如说学大、新东方而生的。市场前景呢足够广阔，而且整个利益链条上，家长、学生、教师都满意。就是怎么解决信用问题和教师培养问题，一旦搞定，整个市场都会被击垮。最后呢，我们再来看一下第四部分。我依然坚持认为，游戏化教育才是未来的主流。但是下面呢，是我个人的观点，没有经验支撑，也没有视力验证过，纯属自己的推理猜测。还是那句话，整个 K12 教育市场呢是被各级学校把持着，那有没有可能直接击穿整个市场呢？我觉得有，不是现在大火的慕课，虽然上海实验翻转课堂貌似效果还不错，但是呢，我依然不看好，因为它的本质还是教授。我依然坚持认为，游戏化教育才是未来的主流。我零星的也见过不少成功的案例，虽然在我眼中它不是那么成功，但依然可以足够证明游戏化教育的巨大潜力。只是呢，它的风险比较大，复杂程度非常高，前期投入非常大，没有什么公司呢愿意豪赌一把，甚为可惜。我们的魔兽都能够挣到大钱，为什么没人愿意好好搞一下游戏化教学呢？这可、个、是造福千秋万代的事业呀，足以把当代很多教育理论打得稀巴烂，彻底跳出泰勒式的教学潮，臼，开创划时代的篇章。但愿 VR 的火热足以推动此事的发生。